0: We openen vanmiddag de Bijbel op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst bij het Evangelie naar Johannes, het eerste hoofdstuk. En we lezen de eerste 18 versen. En dat heeft alles te maken met de zondagsafdeling van de catechismes, die vanmiddag aan de orde is, zondag 13. Dat zal gaan over de enige geboren zoon van God. Dit gedeelte vertelt ons wie Jezus is van eeuwigheid af. Dus Johannes 1, vers 1 tot en met 18 allereerst. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien... een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader... vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen... Hij was het van wie ik zei... Hij die na mij komt is voor mij geworden... want Hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen... en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven... De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover Johannes 1. De tweede schriftlezing vinden wij in 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 vers 13 tot en met 20. 1 Petrus 1 vers 13. 13 tot en met 20, waar Petrus het volgende schrijft. Om God, daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard, omwille van u. Hier eindigt 1 Petrus 1. We Lezen nu uit de catechismus, zondag 13, op de handout die verstuurd is, ziet u een iets eenvoudigere versie van zondag 13. En misschien is het sowieso goed om de handout er vanmiddag bij te houden. Dat zeg ik vooral met het oog op de jongeren die meeluisteren. Ik snap best dat het lastig is om ook een tweede dienst aan het scherm mee te beleven, het vergt veel meer concentratie nog wellicht dan. Hier in de kerk. Een handout kan helpen om de lijn van de preek wat vast te houden. Dus van harte aanbevolen die handout. Zondag 13, vraag en antwoord 33 en 34. Vraag 33. Waarom is Hij, en die Hij, dat is Christus, dat is Jezus Christus, over wie wij in zondag 11 en 12 het nodige vernamen. Waarom is Jezus Christus. Gods enig geboren zoon genoemd. Als wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord, daarom. Omdat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om wil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Vraag 34. Waarom noemt u hem opnieuw Jezus Christus? Onze Heere antwoordt omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn kostbaar bloed gekocht heeft en van alle heerschappij van de duivel verlost en ons zo zich tot een eigendom gemaakt heeft. We zingen straks na de preek, Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. Gemeente van Apeldoorn en Soest, mag ik nu ook zeggen, dat is wel heel apart, twee gemeenten op één dag dienen, dat kan blijkbaar in deze tijd. We zijn aangekomen bij zondag 13. En zondag 13 stelt twee vragen. Waarvan u misschien ook wel gedacht hebt, net als ik, waarom worden ze eigenlijk gesteld? Het deed me terugdenken aan de tijd van de colleges aan de universiteit. Toen ik zelf naar de Vrije Universiteit ging. En daarvoor aan de TUA. Ik zat met medestudenten in een collegezaal en... Tijdens de college Stof, die gedoseerd werd door de docent, kwamen er vragen boven. En ik herinner mij nog heel goed dat sommige studenten vragen stelden die bij mij niet opkwamen. Waarvan ik dacht, nou, wat is dit voor vraag? En dat zullen ze misschien bij mijn vraag ook gedacht hebben, mogelijk. Maar goed, dan kwam er een antwoord van de docent waar je toch wat mee kon. Dus het is wel heel kortzichtig van mij geweest, in die tijd... om te denken van vragen die anderen stelden, wat... Nou ja, waarom? Waarom stel je zulke vragen? Want het antwoord wat gegeven werd, dat was zinnig, daar kon je wat mee. Misschien moeten we zo de catechismus ook een beetje leren lezen... In de loop van de tijd is er best kritiek geweest op de catechismus, Op bepaalde vragen van de catechismus. Ze zouden uit de tijd zijn. Ze zouden niet ter zake zijn. En je zou bij deze vraag ook kunnen, kunnen zeggen. Ja, wat is het nut daarvan? Hè, van die vraag? Waarom is Jezus Christus Gods enige geboren zoon genoemd. Als wij toch ook Gods kinderen zijn. Waarom brengt de catechismus dat ter sprake? Nou. Misschien om ons wijzer te maken als het antwoord vanmiddag klinkt. Het is een vraag inderdaad die we onszelf niet snel zouden stellen, denk ik. Maar laat dit antwoord dan in ieder geval stof tot, niet tot speculeren, maar tot mediteren opleveren. Tot aanbidding. Daarom het thema, hoe heerlijk is uw naam? Dat is wat de catechismus bedoelt. In de lijn van zondag 11 en zondag 12 borduurt de catechismus door op de naam Jezus Christus. Wie is dat nu eigenlijk? En als je dan de antwoorden proeft, dan zijn het antwoorden die sprankelen. Hier is het geloof, de gelovige aan het woord. Die vanuit het hart antwoordt. Niet op een theoretische vraag maar op een vraag die er toch toe doet. Hoe heerlijk is uw naam? Twee gedachten. Allereerst, Jezus is als enig kind onze oudste broeder. Dat is vraag en antwoord 33. En onze tweede gedachte, Jezus is als Heere onze eigenaar. Vraag en antwoord 34. Dus hoe heerlijk is uw naam? Jezus is als enig kind onze oudste broeder. Jezus is als Heere onze eigenaar. Even voor het verband, gemeente, we zijn bezig met de behandeling van het apostolicum. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, onze heren. Die twee laatste stukjes staan vanmiddag centraal. Zijn enige geboren zoon, onze heren. En wij voelen wel aan, dan hebben we het niet meer over de namen van de zoon van God. Bij Jezus hadden we het over zijn roepnaam. Bij Christus hadden we het over zijn ambtsnaam. Maar nu we het vanmiddag hebben over de enige geboren zoon van God en onze heren, hebben wij het niet meer over de roepnaam of de ambtsnaam, maar geeft de catechismus eigenlijk bijbelse invulling aan wie nu eigenlijk de Zoon van God is. Want daar gaat het om in dit deel van de catechismus Van God de Zoon en onze verlossing. Hoe ziet die verlossing eruit? Wie is die verlosser? De catechismus maakt rondtrekkende bewegingen om uit te komen bij de kern. Hij verlost. Wat opvalt bij de antwoorden is dat... De catechismus zowel bij antwoord 33 als antwoord 34, eerst laat zien wie Christus in zichzelf is, en dan vervolgens wie hij is in relatie tot. Dus even kortweg gezegd, allereerst wie is hij in essentie, en vervolgens wie is hij in relatie. Kijk maar mee. In essentie is Christus... De enige geboren zoon van God. In relatie is hij de oudste broeder, want we zijn om zijn en wil uit genade tot kinderen aangenomen. Antwoord 34. In essentie is onze Heere degene die ons verlost. Die verlost, die eigenaar is. In relatie is hij onze Gebieder, onze eigenaar. Wij zijn zijn eigendom. Nou die twee dingen zullen vanmiddag terugkomen. Is het toch niet wat theoretisch, dominee? Moeilijke woorden, eeuwige natuurlijke zoon van God. Misschien helpt het om vanmiddag te bedenken. Dat deze vragen uitwerking zijn van een van de. Diepste teksten van de Bijbel. God is liefde. God is liefde. Wat betekent dat? Dat God liefde geeft. Ja, maar dat hij allereerst liefde is. In God is liefde. En liefde kan alleen maar tussen personen plaatsvinden. Anders wordt het egoïsme. Liefde heeft relaties nodig. God is één en al relatie in zichzelf. De vader heeft de zoon lief, de zoon heeft de vader lief... de zoon heeft de geest lief, de geest heeft de zoon lief, enzovoort. God is in zichzelf liefde. Van binnen één en al liefde. Wat heb ik eraan? Weet je wat nou zo wonderlijk is gebeten? Dat die God die liefde is, die liefde niet in zichzelf opsluit... Terwijl hij genoeg heeft aan zichzelf, wil hij die liefde delen. Daarom is God ook een overvloeiende fontein van liefde. Wil hij die liefde delen met zondaren? Dat is een wonder. Gods liefde kan niet opgesloten blijven. Gods liefde moet eruit. Gods liefde wil beantwoord worden. Gods liefde wil in relatie met zondaren beleefd worden, geloofd worden... En daarom is zondag 13 de zondag waarin het gaat over de grote familie van God. Mag ik dat zo zeggen vanmiddag? De grote familie van God. Weet u wie daarbij horen? Jezus als oudste broeder. En de kinderen van God horen er ook bij. En samen zijn zij het huisgezin van God. Is wat? Jezus, oudste broer. Ik... Door het geloof, broer, zus, van anderen en kind van God. Natuurlijk is er onderscheid tussen die oudste broeder en de kinderen van God. En dat is wat catechismus duidelijk wil maken. Er vallen twee dingen op. Allereerst dat Christus de eeuwige en na natuurlijke zoon van God is de eeuwige zoon van God. Dat betekent er is geen beginpunt geweest. Hij is altijd al zoon van God geweest. Hij is nooit zoon geworden. Wij worden geboren. Maar van de zoon geldt hij is van eeuwigheid geboren. God uit God licht uit licht. Het duizelt je als je daarover nadenkt. Wij kunnen überhaupt niet in die dimensies denken. Wij kunnen alleen maar in tijd en ruimte denken. God is wel betrokken op onze tijd en onze ruimte, maar hij is er niet aan onderhevig. Hij heeft geen begin, geen eind. Hij is de alfa en de omega. En de Zoon van God is eeuwig. Nou, dat is al een verschil met een kind van God, hè? Want... Want er is een moment dat een, een, een mens kind van God wordt. Dat zie je ook heel duidelijk in het antwoord. Christus is de Zoon van God van nature en eeuwig. Maar wij zijn om zijn het wil tot kinderen van God aangenomen. We hebben samen gelezen Johannes 1. En daar zie je die twee dingen heel mooi bij elkaar. Dat Jezus van eeuwigheid de Zoon is... Het woord was God en het woord was bij God. En zegt Johannes in datzelfde hoofdstuk: zoveelen Jezus aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven, het recht gegeven om kinderen van God te worden. Terwijl de Catechismus het op één lijn zet, we horen allemaal bij die ene familie, als oudste broer en als kinderen van God, is er ook verschil. Hij is het van eeuwigheid. Ik word het. Dan is er nog een verschil. Christus is ook de natuurlijke zoon van God. Dat betekent dat hij van nature... Van wezen zo is. Jezus wordt daarom ook de afdruk van Gods heerlijkheid genoemd. Door Hebreeën 1 vers 3. Mensen kunnen wel eens tegen je zeggen. Jij lijkt sprekend op je vader. Of je kunt wel zien. Van wie dat er een is. Nou dat kan positief zijn of negatief. Van Jezus geldt. Hij lijkt er niet alleen op. Hij is het. Hij is de Zoon van God. Van nature. Zoon van God. En wij, niet van nature. We zijn omzijnend wil, uit genade, tot kinderen van God. Aangenomen. Je zou het kunnen vergelijken met de adoptie. Van Jezus wordt wel gezegd dat hij van eeuwigheid af geadopteerd is. Er is geen moment geweest dat hij geadopteerd is tot zoon van God. Hij was het al, hij is, hij is eeuwig geadopteerd. Voor zondaren geldt, er is een moment in de tijd dat ze geadopteerd worden, aangenomen worden tot kinderen van God. Ja, zegt iemand. Wat uh, moet ik daarmee? Met die verschillen. En uh, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag tegenwoordig. Wat heb, ik eraan? wat heb ik eraan? Nou, laat mij dat laatste zinnetje nog even wat mogen uitwerken. Wij zijn omzijnend wil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Gemeente, dit is zo'n diepe diepe zin we kunnen een kind van God worden de catechisme zegt het nog stelliger hè? we zijn het dit is de taal van het geloof nee kind van God zijn is geen optelsommetje ik ben een zondaar Jezus is aan het kruis gestorven dus ik zal er wel bij horen maar het is ook geen onmogelijkheid Tussen die twee uh, uitersten beweegt dit gelovige antwoord zich baan. Dus het is geen optelsommetje. We zijn niet allemaal schaapjes van de goede herder. We zijn niet allemaal kinderen van God. Het is ook niet dat het onmogelijk is, maar hier spreekt het geloof. We zijn omzijnend wil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Dat is nog eens een reformatorisch gemeente, dat als je het hebt over Christus en als je het hebt over zijn werk, dan heb je het ook over zijn kinderen. Die horen erbij. Ze horen bij elkaar. Dat wil de catechismus ons duidelijk maken. Hoe verschillend ze ook zijn. Toch horen ze bij elkaar. God is liefde. God wil meer. God wil kinderen erbij halen. Uit genade tot kinderen aannemen. Die God. Die een zoon heeft. Waarvan hij gezegd heeft. Dit is mijn geliefde. Ik heb genoeg aan hem. Ik vind alles in hem. Ik beleef zoveel vreugde aan hem. Hij is mijn schootzoon. Hij is mijn troetelkind. Hij spreekt. Veel voor mijn aangezicht spreuken acht. Maar God zegt, ik wil meer. Ik wil zondaren terug. Ik wil jou terug. Ik wil u terug. U luistert mee. Hij wil u terug. Kind van God. Dat is geen onmogelijkheid. Ja, van ons uit wel. Maar van hem uit niet. Want omzijnend wil en uit genade... Hoe doet hij dat? Nou, de voorbereiding bracht mij bij Ezekiel 16. Ezekiel 16. Daar tekent Ezekiel heel aangrijpend het beeld van het volk van Israël. Met een kind wat pas geboren is en wat de vondeling gelegd is in het veld. Het kind ligt nog in het geboortebloed. Is nog helemaal niet gewassen. In de vlakte. Ten dode opgeschreven. Niemand die zich ontfermt over dat kind. Dat kind is voortgekomen uit een amoritische vader en een hetitische moeder. Dus een zondige afkomst en een zondige geschiedenis. Wat moet er van dat kind worden? En dan zegt Ezekiel. Toen kwam ik de Here voorbij en ik zag u vertreden in uw bloed. En ik bleef stilstaan en ik ontfermde mij over u. En ik zei tot u in uw bloed, leef, leef, ik wil niet dat u sterft. Het is aan Gods ontferming en welbehagen te danken dat Israël tot kind werd aangenomen. Het kind wordt gewassen, gezalfd met olie, wordt zelfs met goud en zilver versierd. Die weggeworpen baby waar niemand naar keek. Dat is nou het voorwerp van liefde van God. je dat beeld. Dat beeld. Neem dat eens mee vanmiddag. Hoe kijkt God naar mij? Nou, van nature deugde niets. Dan ben ik inderdaad zo'n kind wat weggeworpen is op de vlakte van het, van het veld. en Ik ben overgeleverd. Maar dan is God er. Die mij wil aannemen tot kind. En van kind van de toorn wil maken. Kind van God. En als nou iemand zegt: Ja, wat moet ik daarvoor doen? Moet ik de aandacht trekken van God? Wat moet ik ervoor doen? Ik er zijn twee dingen: die al ons doen. Doorhalen, omzijnend wil, uit genade. Die twee dingen laten zien dat het echt helemaal bij Hem vandaan komt. En dat te zien, dat te leren zien en te beleiden, dat zalig worden. Dat doet de Heilige Geest. Weet je hoe de Heilige Geest genoemd wordt? De Geest van aanneming tot kinderen. Wat prachtig. Wat doet de Heilige Geest? Die geeft het zicht op Jezus Christus en leert mij zeggen, Abba Vader, net zoals Jezus met zijn vader sprak, mag ik tot God zeggen, u bent mijn vader. Dat doet de Heilige Geest. De Geest die verbindt mij aan Jezus als oudste broeder. En ik word er een die in het huisgezin van God mag komen. Ach, dat is onmogelijk voor mij. Mijn geschiedenis spreekt tegen mij. Ik worstel al jarenlang met die vraag. Hoe weet je nou dat je een kind van God bent? Ja, weet je wat niet helpt? In jezelf gaan wroeten En kijken of je... Of je er al wat van kent. Weet je wat je moet leren? Dat de Bijbel het boek is van Gods wegen. Wat ons in handen gegeven wordt. En wat ons laat zien hoe God zondaren tot kinderen aanneemt. Weet je wat, wat ook een heel mooi beeld is? ...heel mooi uh, geschiedenisverhaal uh, is in de Bijbel... Wat, wat, ...wat dit onderstreept. Dat is dat verhaal van Bozet. Kent u dat? Mephibozet. De man die kreupel was aan beide zijn voeten. Hij woonde in dat verachtelijke plaatsje Lodebar. Hij was een nakomeling van Saul. En op een zekere dag zegt David... ...is er nog iemand overgebleven van het huis van Saul... ...aan wie ik Gods weldadigheid kan bewijzen? Ja, maar dat weet Mephibozet niet. Mephibozet, die verstopt zich in Lodebar. Niemand kan hem vinden. Totdat er iemand van het leger van, van David voor de deur staat en aanbelt. Bent u er een van het huis van Saul? En Mephibozet, die valt voorover in het stof. Zijn laatste uur heeft geslagen. Want zo ging dat in die tijd. Als je als koning een ander opvolgde, dan maakte hij je korte metten met iedereen die nog overgebleven was van het vorige koningshuis. Dat is het einde verhaal. Maar dan het wonder. Die mensen die David stuurt naar Mefibozet toe, dat zijn niet mensen die hem van het leven gaan beroven, maar dat zijn mensen die hem meenemen naar David toe. En die hem aan tafel plaatsen, op 113, aan de tafel van David, hij mag Deel uitmaken van, van het gezin van David. Hij mag mee eten. Hij hoort erbij. Ja, waar heeft hij dat aan verdiend? Nergens aan. Als je het aan Mephibozet zou vragen. Mephibozet, wat heeft jou bezield om aan deze tafel te zitten? Dan zou hij zeggen, wat? Dat komt niet bij mij vandaan. Dan moet je bij David zijn. Die heeft ervoor gezorgd. Nou, dat vind ik nou zo'n mooi beeld hè, van, van hoe God weldadigheid bewijst in levens van zondaren. Is dit niet het geheim? Gemeente. Niet dat je met jouw verhaal komt hoe het allemaal gegaan is. Maar dat als het erop aankomt, je maar één ding kunt zeggen. Om veel wil uitgenade aangenomen tot kind van God. Kijk, al die verhalen eromheen... Het houdt het niet als de duivel je aanvecht als je de dood in de ogen ziet. Maar dit houdt het. Ik ben omzijnend wil uit genade tot kind van God aangenomen. En als de duivel je aanklaagt, jij hebt geen heil bij God, dan zeg je maar, dan moet je bij hem zijn. Bij Jezus Christus. Daar moet je zijn. Gemeente, ik verkondig u een God die zich niet schaamt. Om, zich, om ons broeders te noemen... en zich tot oudste broeder van verloste zondaren te verklaren. Nou, is dat geen reden tot verwondering? Denk daar vanmiddag eens over door. Uitgenade tot kind van God aangenomen. Dan is ook duidelijk gemeente... Dat alle vanzelfsprekendheid, natuurlijk hoor ik erbij, ik geloof toch en zo. Dat dat weghebt. Want weet je, kind van God zijn gaat hand in hand met de verwondering en met de beleidenis. Ik ben het niet waard. Uw zoon genoemd te worden, hè, die verloren zoon die thuiskomt, die niet parmantig het erf opkomt. En zegt, ja maar ik was toch altijd al een kind van u. Dat is goedkoop. Oppervlakkig. Die zoon komt terug. Ik ben er niet waard. Nee, jij bent er niet waard. Maar wat wil die vader? Die vader wil maar één ding: dat je binnenkomt, aan tafel plaatsneemt en als daar onverdiend gaat genieten van de geestelijke weldaden die hij je geeft. Het ligt buiten mij. Dat wil de catechismus heel reformatorisch onderstrepen. Extra noos, Buiten mij. Onzijnend wil. uitgenade, Daar ligt het vast. Niet in mij. En als het daar vast ligt. Ja, dan mag ik mijzelf ook. Eigendom weten van hem. En dat gaat wel hand in hand. Hè? Ik bedoel. Als wij altijd maar cirkelen rond die vraag: ben ik wel kind van God? Ben ik er wel? Ik durf het mezelf niet. Hoe staat het dan met vraag en antwoord 34? Eigendom zijn van Hem, leven voor Hem. Ja, maar je kunt die twijfel toch niet weg, uh, weghalen uit je hoofd. Nee, dat is zo. Maar die twijfel, laat ik dat dan vanmiddag in ieder geval zeggen. En dat twijfelen aan, ben ik het wel en, en, en kan ik het wel zeggen. Dat is niet reformatorisch hoor. Dat hebben wij in de loop van de tijd wel van gemaakt. Je kunt beter duizend keer twijfelen dan één keer met zekerheid zeggen, ik ben een kind van God. Het is bijbels. Om in de zekerheid van het geloof te zeggen, om zijn het wil, uit, uit genade, kind van God, niet parmantig, maar in verwondering, ik ben van hem. Onze heren, en ik denk dat de meesten wel weten dat het woord heren, Curios in het Grieks, eigenaar betekent, gebieder. Zoals in de Romeinse tijd, Cesar Curios was. Gebieden. Hij had het voor het zeggen. Hij, hij kon de samenleving naar zijn hand zetten. En iedereen moest uh, buigen. Zijn wil was wet. Ja, is, is zo God, heren. Ja, zo wordt het soms al voorgesteld. Hè? En buiten de, buiten de kerk zijn die gedachten er soms ook. Hè? God, dat is een, ja, iemand die je knechten wil. De een of andere heerser, tyranniek persoon. Er zijn mensen afgeknapt. Van de kerk afgedreven. Door dit soort denkbeelden. God is Heer. Oh, dat betekent dat je niks meer mag. En dat je kadaverdiscipline moet opbrengen. Alleen maar moet doen wat Hij wil. Een soort Nero. Keizer van het ergste soort. Omdat hij ons met, het licha met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Waarom noemt u hem onze heren? Niet omdat hij op een hele heftige manier de regie neemt in mijn leven. Maar omdat hij mij van eigenaar verandert. Ziet u dat er, voor, dat er een vooronderstelling is? Je bent al van iemand. Waarom noem je hem onze Heer? Nou zegt het geloof, omdat ik van eigenaar veranderd ben. Als je de Heer Jezus niet kent, ben je ook van iemand. Je bent namelijk, lees maar in het antwoord, eigendom van de duivel. Van alle heerschappij van de duivel verlost. Je bent... In de greep van hem. En dat kan God niet aanzien. Waarom niet? Hij heeft recht op je. De duivel is niet de rechtmatige eigenaar van je. En dat zeg ik tegen iedereen die meeluistert. De duivel is geen rechtmatige eigenaar. Dat is God alleen. God is rechtmatige eigenaar. Waarom noem je hem onze mijn Heere, omdat Hij mij gekocht heeft en verlost heeft en tot een eigendom gemaakt heeft. Drie werkwoorden. Hij heeft mij gekocht. Hij heeft mij verlost. En Hij heeft mij tot een eigendom gemaakt. Verlost. Gekocht. Ik ben gekocht. Niet met zilver of met goud. Dat gebeurt natuurlijk in de sportwereld. Hè? Transfers, miljoenen worden er uitgegeven om een speler te kopen. Van het ene team naar het andere team over te hevelen. En dan ben je het eigendom van een ander. Catechisme zegt, hij verlost mij niet met goud of met zilver. Dat gebeurde op de slavenmarkt destijds. En dat gebeurt tegenwoordig nog steeds. Hè. Je kunt ingepand worden door de boze. Met goud. Door goud en door zilver. Door geld, door geluk. Hè, door de welvaart van deze tijd zo in beslag genomen worden... dat dat je in bezit houdt. Hè. Dat je bezeten bent van materie bijvoorbeeld... Nou, deze crisistijd laat zien dat materie maar heel relatief is. We mogen God bidden dat we zelf en dat die grote wereld om ons heen het ook inziet. Dat zilver of goud heel vluchtig is. En je kunt wel ingepand zijn door de jacht naar meer en groter vermogen en... Dit en dat. Maar wat, wat, wat hou je over? Het geld heeft jou. Maar je houdt niks over als het geld verdampt. Oh, wat ben je in crisistijd gelukkig. Als je weet dat je met lichaam en ziel... eigendom bent van hem. Ik wil absoluut niet gemakkelijk doen. Over de, de zorgen die er deze tijd zijn. En er zijn de velen die er diep door geraakt worden. Je staat op straat misschien wel. Je denkt, nou, over je toekomst, hoe zal het gaan? Een bedrijf, het staat allemaal op de tocht, een baan. Ik hou het nog een maand vol, maar dan? Hoe lang duurt deze crisistijd? Als we iets leren van deze crisis is... Dat al die zekerheden die we hadden. En waarvan we rationeel wel weten dat het geen zekerheden zijn. Maar in ons moderne Westen is het allemaal zo vanzelfsprekend geworden. Dat we dat niet overhouden. Dat we maar één ding echt over kunnen houden. Dat is de immateriële werkelijkheid. Dat is niet de materie. Dat is niet de dingen die we in vast kunnen houden. Dat is hoop. Dat is liefde. Dat is geloof kan de duivel geen spel tussen krijgen. Waarom noemt u hem onze heren in coronatijd? Is hij het nog of... raakt hij de regie kwijt? Nee, zegt het geloof. O oh nee. Ik ben met lichaam en ziel eigendom van hem. Hij heeft betaald. En als hij betaald heeft, als hij mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed... dan doet hij dat voor de tijd die voorligt, voor de eeuwigheid. Hij heeft me gekocht. En mij van alle heerschappijen van de duivel verlost. Niets kan mij scheiden van de liefde van God. Het virus waart rond... Maar het virus van de zonde. Dat heeft Jezus. Aan het kruishout, gebracht tot het einde. En daar heeft Hij, wat de catechismus hier zegt, inderdaad, verwerkelijkt met zijn dierbaar bloed heeft Hij mij vrijgekocht. Wie door het geloof aan Hem verbonden is diensknecht dienstknecht van Christus is, is die mag zeggen, hij, hij is mijn Heere. Ik ben het eigendom van hem. Ik ben, vind ik een prachtig bijbelsbeeld, ik ben het leem. Hij is de pottenbakker. Hou dat beeld maar vast bij dat eigendom. Het laatste stukje van het antwoord. Eigendom van hem. Hij is de pottenbakker. Hij kneedt, doet soms pijn. Maar hij weet precies wat hij doet, zoals een pottenbakker dat in het Oude Testament deed. Hij weet precies waar hij zijn moet met zijn vingers. Hier duwen, daar draaien. Hij doet het uit liefde. Want ik ben van hem. En hij kneedt mij er alleen maar mooier op. Nou, gemeente, wat een spiegel. Noemen wij hem onze heren? Kan ik dat zeggen? Als alle zekerheden van deze tijd... schijnzekerheden blijken. Toen ik afgelopen donderdag op de begraafplaats stond... en wij met een paar mensen... op die hele grote begraafplaats in Kampen stonden... Het was doodstil, het graf was open. En Psalm 27 lag open. Toen werd de vraag gesteld. Wat houdt je over als alles je ontvalt? David zegt, als ik het goede van de Heeren niet zou zien in het land der levenden, dan zou ik vergaan zijn. Als ik hem niet zou kennen, als ik hem niet zou overhouden, dan zou het voorbij zijn. Weet je, dit is de tijd van kleur bekennen. Noem ik hem onze heren. Het kan, het kan. Hoe moet dat? Hij maakt mij vrij. Hij verlost mij. Hij neemt aan. Laat je daarop. Steun daarop en laat je daarop helemaal wegzinken. Hij doet het. En hij alleen. En weet je, dat geeft hoop voor de toekomst. Ik noem mijn heren. Mijn God. Omdat hij mij kocht. Omdat hij mij verlost. Omdat hij mij tot zijn eigendom. ...gemaakt heeft. Zo'n Heere wil ik dienen. En daarom de taal van Psalm 108... ...mijn hart... ...o hemelmajesteit is tot uw dienst... ...en tot uw lof... ...bereid. Uw hart ook. Amen.